0: 每早晨，敞开我的心，让上帝的话充满我的灵。欢迎您收听《美言美好的一天》。各位听众好，杨牧师平安
1: ，姊妹姐妹平安，听众朋友大家好。
0: 嗯，杨牧师好，我们今天又戴起口罩了。嗯<笑>、呃，我们按着每日研经释义的进度，进入到了民数记二十三到二十七，是章号二十七章了。是在这个几几个章节当中啊，嗯、我们知道以色列名绕过了以东摩押，嗯，真的是很崎岖的路。奇奇的一
1: 个
0: 道路。以色列非常，但是他们很快速的就征战得胜亚摩利人，还这个西什本王西宏，还有巴山王鄂，更北边的这个鄂的领土，然后就扎营在整个摩押平原之上，而且在这里停留了一段时间。呃，发生了好几件很大的事情哦、喔，所以我们要来请教一下杨牧师啊。我们一样，今天有三个问题要来请教一下杨牧师。第一个问题，《民数记》第二十一章，在沿着河东前往应许之地的路上，上帝让以色列打了两场这个战役哈，而且是打赢的，打赢的。那取得了亚摩利人的土地。在打这两场战役之前，上帝在百姓。呃，上帝让百姓啊，在比尔，嗯
1: ，比这个地方
0: ，很特别的一个地方，就对着那个地方唱歌、嗯哦，然后唱歌了之后呢，就涌出了源泉，哈，对，泉源哈、哦嗯，这件事对以色列有什么样的影响？啊、是
1: 这是非常有意思的事件、哦、我们来看一看这个事件。<笑>是，以色列人按着上帝的信实。啊，他不强攻以东哈，其实是可以发动战争哈，但是摩西它没有、嗯，而是环绕着以东地南行，转东边再往北边而行，因为这个地区是干燥的，所以水资源就更显得宝贵。当他们在旷野漂流途中安营在比尔这个地方，大约就是在雅嫩河以北。摩押和亚摩利交接的地方，哦、嗯，就是民数记的二十一章十六节。美言的作者刘兴志牧师在八月二号的研经事宜里面补充说明：虽然附近有旷野，哈，就是二十一章十三节，但这一次的以色列民不再争闹求水了。上帝让摩西主动的召集百姓在一块地方唱歌，那里就涌出泉源。百姓当中德高望重的人亲自拿着象征权柄的龟、鱼、与杖来挖,挖掘那、这个挖井，那个地方就被取名为啊比尔，就是井的意思哈，就是二十一章十七到十八节。我们知道龟与杖并不是挖井的工具，是一个权柄的象征哈，那是一种对上帝命令的降服。让权柄服在上帝的指令当中，此番景象一扫往时百姓喝水发牢骚，摩西用杖击打磐石的冲突张力，还有一点印象哈，那时候发脾气了摩西，反而呈现出即将进入迦南美地的喜悦与祥和。试想一下，当时候的百姓是何等的雀跃啊、呃！向上帝献上赞美，还有感恩。虽然这口井刚开始是被封住的，但他们在挖掘的过程当中满了欢心，所以挖掘之后全员集勇。百姓对领袖的还有神充满了信心，这样的单纯的信心是上帝要他们学习在困难挑战当中仍然相信上帝会为他们开路。因此，以色列人面对后面两场战役，即便是西斯本的亚摩利王细红。还有八三王二的势力强大，前者甚至是强过摩压。但是我们看到，如同以色列民向井歌唱，全心信靠上帝，不只将活水赐给他们，也让他们承受地业，这、就是约书亚记十三章八到十二节。今天我们也当有如此的属灵生命与经历。就算我们在属灵的旷野，也许弟兄姐妹我或牧道朋友，你很久没有去教会了。在学业或事业上，就是也遇到一些困难、挫折、不顺利，心灵是极其干渴的。但不要忘记，上帝还是与你我同在，不是没有水井，而是上帝早已经预备了。也许我们需要单单亲妈妈也，也一位是单亲妈妈，是在就业的下家下家的恩典、嗯，我们需要这样的恩典。上帝开他的眼睛，让他的眼睛明亮，他就怎么样了？他看见一口活水井，还记得这样的一个景象吗？创世纪二十一章十九节，上帝也为你们预备一口活的水井。上帝在应许当中，有可能让我们像以色列人的首领或尊贵人一样，先付上信心的代价来挖掘。他是奇妙的供应的上帝，他绝不误事。他要为你我在旷野开道路，在沙漠中开江河
0: 。是，有时候我们的心灵饥渴，是因为我们没有求、啊。当夏甲当在这个沙漠的时候，在旷野的时候求水，上帝就给他一口井。<笑>感谢主。第二题，我想问一下杨慕师哦、嗯。第二个题目是摩押平原上的以色列大军哦，应该是用大军来形容他们哦，两百、哦、万的大军。要让摩押王的巴勒有大大的惧怕，嗯哦、那于是呢，他就找了当时很文明的这个巴兰，想要透过他来咒诅以色列。从巴兰的事件，我们学习到重要的功课是什
1: 么？是啊、哦，那这个是非常重要的功课。上帝用这么多的蝙蝠，哈、哦，您数计二十二章的二十四章这么长的蝙蝠，嗯、对，好几章啊，很长哦。谈<笑>论巴兰的贪婪哦。这其中让我们看到，其实我们每一个人都有着巴兰的性格原型啊。因为上帝知道我们的软弱，但上帝不能接纳我们因为贪婪而有的软弱，所以上帝特别将巴兰的事件记载得清清楚楚，为的是让每一个人引以为戒，千万不要陷入其中。摩押王面对以色列的以色列人的威胁，心中是非常惧怕的，于是巴勒哦。按着古代宗教的流行的做法，差人传话给他，就是这个啊，巴南的本乡就是比尔的儿子巴南找他。哈、哦嗯，那巴南是一名一名非常有名的术士。哈、哦，他很会做法，就是类似我们电影里面的大法师。哈、哦，旧约时代的人们相信行法术。的就会能够得到他们所信的那个神的能力，对别人的救主与祝福会起到非常一定的作用哈，来达到一个目的哈。所以魔妖王就想借着巴兰使用法术来咒主以色列人，使上帝攻击他自己的百姓，哇，有够厉害哈，以达到打败敌人的目的。因着巴兰知道巴巴勒知道巴兰的法力高强。他为谁祝福，谁受得福；他咒诅谁，谁就受咒诅。就是《民书记》二十二章六节。我们也要留意自己，不要陷入巴勒的情况，因为咒诅是不能解决问题的，咒诅只会加深自己心中的仇恨，也破坏了可以原本可以复活的人,人际关系，更是中了魔鬼撒但的诡计哈。那美言的作者刘兴之牧是在八月四号的《眼经思议》里面特别指出。巴兰的嘴巴虽然表达不能越过上帝的旨意，心里却一直想闯关呐、啊。嗯嗯、<笑>他表里不一的哦。对，巴勒用尊荣利诱巴兰啊，哦《民数记》二十二章十五节、十七节、三十七节。巴兰用遵从上帝的高调包装贪欲，顺道试探上帝啊，哦《民数记》二十二章三节、十八节、三十八节。上帝对巴兰的心。了如指掌，其实他也在为巴兰预留了恩典，让他回转顺服上帝。今天上帝的儿女千万不要学巴兰的口是心非，表面言必称上帝、寻求主，内心却早已了有了主张，用属灵的借口来掩饰追求财力的心。为什么？巴兰要求巴勒足七座坛，并预备七只公牛、七只公羊呢？就是在民数记二十三章第一节、十四节、二十九节都有提到。在当时候的旧约的时代里面，祭司的献祭其实只需要足一座谈就够了、啊。但是为什么巴兰要求巴勒要足七座坛呢？这很可能是受到当时候的异教的影响，以为祭坛越多，祭物越丰富。上帝就越加越难，人居然把上帝当作可以行贿的对象，贿落上帝哈、哦，这岂能讨上帝的欢心呢？今日我们也要谨慎，千万不要将世俗或自以为是的价值观带到教会里面来，因为这不单会得罪上帝，也将使自己落入恶者的欺骗，还有的他的网络里面
0: 。是，啊、嗯，我们不是呃，行为行善。好、啊，口说上帝就代表是和呃这个呃与神同在的这个信徒哦，我们真的是要用真实的生命来活出呃我们的信仰。是。那第三个问题，我想请问一下杨牧师，就是《民数记》的二第二十六章，在进入迦南前，神又小玉摩西跟祭司以利亚撒啊，就是亚伦已经过世了，过世了，呃，他的儿子来接大祭司。啊要进行数点，嗯，哈、啊，数点。这次的数点跟四十年前的数点，呃，数字有了一些变化，哈、嗯嗯。那请问这个数字的消长，我们可以学习什么、嗯？在数字当中，呃，也有出现了，就是出现了女性的记载，请问一下，上帝的心意是什
1: 么？哦，这太特别、太有意思的一份调查名单哈、哦。是，<笑>以色列其实出埃及的第二年初的时候做了第一次的人口普查哈、哦嗯，那是在西乃矿业举行过了，就是在民数记的第一章到第四章有记载。现在经过三十八年啊，将近四十年的矿业生活，在这个摩亚的平原上面展开了第二次的人口普查。这两次的主要数点的目的是为了作战哈、哦，为了打仗。所以只登记了二十岁以上的男丁，就是民数记二十六章第二节。然而这一次的人口统计还有一个目的，是为了进入嘉南之后分配各自派土地准备资料了哈、嗯。那就是分配这个地业来准备的。二十六章的五十二到五十六节提到，两次统计所刊的资料也有不同。第一次只记每一个支派的男丁总数，这一次除了总数以外。还把每一支派下的家族名称都列出来，可见上帝是看重家族关系的。神当日应许亚伯拉罕、雅各的后裔必成为大国的应许实现了啊，就是创世纪十二章第二节、二十六章二十四节。这次的统计所得的数字跟第一次统计的数字略有出入。上期的总数是6十万5千五人，好，就是在《民数记》一章46六节提的。这一次的总数呢是在6十万一千七人，啊，就是《民数记》26六章五十一节提的。总数是少了 1,820 人左右，哈，这是两次相差不是太大，神保守了的，这两次的数目相若。在这段时间当中，让新的一代完全接替旧的一代啊、哦，就是人数就二十六章六十四节，上一代六十岁以上的啊、呃呃、以色列人，除了摩西、约书亚、加勒以外，都已经在旷野当中倒闭去了哈、哦，就是死去了。神信实的约，并未因为人数以色列人屡次的犯犯罪或叛逆而被破坏。没有的，还比较保守了、嗯。这是明书记一个非常重要的主题哈，商、嗯、会保守。嗯、那两次，如果你把数字把它列起来，跟自拍的数目消讲来看一下的话，你会发现有一些非常有趣的啊、呃、发现哈、哦。从两次人口的统计比较来看，刘变、加德、以法莲还有拉佛塔利这四个自拍的人数略有减少，但西面自拍减少了将近四万人，非常多哈。流变与西面之派人数的减少，也许是跟他们支持大贪还有亚比兰、嗯、哦这样的一个事件呢、啊，这个一个背叛事件有关。嗯、就是民数就十六章记的、嗯，还有一个是非常靠近的事件，嗯、就是这个巴利啊、哦嗯、拜巴利比尔的心力这个这个事件有关啊、嗯哦，就是民数就二十五章的、嗯、这两件事有关。嗯、心力事件当中，因为温利死的人，你知道多少吗？两万四对，两万四千人了、啊，真的是非常多。对。原来大半都属于里面几拍，元气还没有完全恢复，哦、所以记载反映在这个这个人数统计上，嗯、真
0: 的少很
1: 多很多很多人哈、嗯。但其他支拍为什么要减少哈？我们却原因不明、嗯。那这份人数统计的记录，除了有审判的记录，每年的作者。刘兴志牧是在八月八号的研经事业里面分享、嗯，就是这份清单也留下了上帝的恩典的插曲，哦，记录着，还有一个很特别的，可拉的粽子没有死亡，啊、是、啊、对呀、啊，你看可拉还有后裔活着的哈，这<笑>、哦就是很大的恩典啊，这、就是民数记二十六章十一十一节的下半部是是，不但如此哦，马拉西马拉西。自派西罗非哈的五个女儿，他们的名字也被记录在这一份以男性为主的统计名单上面哦。嗯、哦本来这些男丁都是二十岁以上才被录录录录进去的哈、哦嗯。就是民书记二十六章三十三节，你看到与他们同列数数点名册的还有亚瑟的女儿希拉哦，拉民书记二十六章四十六节。为什么呢？嗯、其实我们看到他们虽然是女性。但是却对就是德地伟业金迦兰这件事情是别去信心的。他、嗯、们都是上帝恩典的神来之笔啊。值得一提的，如果你看到二十七章啊、哦，民书记，你就会看到他们为什么被录在里面。就是这五个女孩的名字<笑>其实是不应当在圣经家谱上的哈<笑>，因为是男父系的哈。但是西罗非他的五个女儿就是例外哦，嗯、还被还登记出来哈、哦。嗯。就有特别的用意。在没有儿子的家庭里面，女儿能否继承产业呢？啊，这个是很重要的问题、嗯。他们的父亲就是一个现成的例子，他有五个女儿，没有儿子，他已经过世了。嗯，属他的产业如果不分给他的女儿，死人的名字岂不是都湮灭了吗？嗯、所以他们就张建的一个请求哈，把父亲产业分给女儿的这个这个。这个新生成到会幕门口众首领以及全会众的面前、嗯，然后由摩西转成到上帝的面前。嗯、结果上帝肯定他们的请求有理、嗯。就将没有儿子之人的产业继承优先的一个、嗯、优先权设定下来了哈，就是女儿是有优先最优先的承继者哈。从这件事情来看，神乐意让人积极参与设定团体生活的律例典章。使之切合不同人的权益还有需要，更完备使用。在一个父权社会里面，希罗非哈的女儿能有如此的胆色还有见识啊、哦、见识，那摩西与众首领也愿意聆听，并将案件呈到上帝的面前，实在是非常开通的划时代创创举。神确实使用了这五位勇敢的姐妹，成为当时社会公益改革的催化剂。我们的神是一位公益的神，他要求他的子民行公益、好怜悯。面对社会以及教呃教会里面有许多不公平、不公益的传统措施，需要不同背景的男女老幼一同来参与设定与改革的。在教会当中，长子跟牧者也愿意要聆听这些弟兄姐妹的意见，并将个人的见解带到主的面前来祷告，按照真理引导会众，设定各样完备使用的措施。
0: 们，所以从第三个问题，我们就知道，其实上帝真的是公益的审判了、啊啊，但是他也留下了恩典的注脚。没错，哦、啊，看到西缅之派因为那个心力事件，哦、啊，所以遭的瘟疫的审判，哦、啊，死掉好多人了、啊。但是他还是有这个减少了三万多人哈、啊。是啊，那我们猜想，也许啊。还有其他的一些是他在旷野生活当中，并不是那么遵行神的话语、嗯，所以受到了神的这个很严厉的审判。但是我们也透过今天我们读的圣经人物，特别是女性，嗯、也看见女性只要有一个合理的主张，是啊，神是这个公义的神，神也会做出一个公义的这个,的个这个决定的。领、这个、所以看到西罗非哈的五个女儿。在圣经里面，好像好几个章节都提到哈、啊，这也是大大的鼓励啊、嗯呃！现代的所有的女性，感谢主，我们看到《名书记》当中，哇，真的是越读越精彩,精彩，而且很活泼，好多的道理真理都是落实在我们的生活当中的啊！愿、嗯呃、我们真的是学习啊、呃，神在各样的事情上面，我们都有序有序。那我们了解神的这个审判，嗯、但是我们也要深信。啊，神是一个应许不改变，啊，没他的重重的应许，啊，为了是要让我们走入那更美好的心意跟祝福当中。我们谢谢神，呃，保守我们今天的录音，啊、呃，我们今天的美言美好的一天就分享到此，谢谢您的收听。那再次的提醒大家，每日研经是以第三季研读的书卷是民《名数记》。还有八月二十号，我们即将启读的箴言,言，请大家千万不要放过。箴言是一个很好的书卷，民书记更红火哈。感谢主，愿上帝的话语丰富充满我们的生活，使大家福杯满意。